0: Queridos, hoje nós damos início a uma série, início não, nós damos continuidade, desculpa, a uma série do livro do Êxodo, dos capítulos 12 ao 15. Essa série se chama Restaurados para um novo, restaurados para viver uma nova história. Isso tem muito a ver com a realidade do povo de Israel ali registrada nesses capítulos um povo, só para recapitular a história, para que você que chegou hoje não viu os restantes das pregações, um povo que vivia numa escravidão por 400 anos, quando Deus envia um libertador, um povo que era feito escravo por uma nação poderosíssima do Egito, e através de uma série de milagres incríveis, culminando com a morte de todo o primogênito daquela região, com exceção dos filhos de Deus. Israel consegue uma, a liberação do rei do Egito, Faraó, finalmente para que o povo de Deus fosse embora. Os escravos são liberados pelo seu rei, que os oprimia por 400 anos. E diz a palavra do Senhor... nesses nesses capítulos do Êxodo do livro do Êxodo que quem tirou Israel do Egito foi a boa mão do Senhor a destra do Senhor que havia tirado Israel dali é óbvio não precisa de muito para a gente saber a consequência dessa libertação o povo de Israel estava em profunda alegria imagina depois de 400 anos você pegar sua casa, seus familiares e você partir saindo dessa prisão, saindo dessa opressão, o povo de Deus estava com muita alegria, até que chega num momento registrado no capítulo anterior, que eles marcham para uma espécie de beco sem saída e aí começam os conflitos, eles diziam, era melhor que nós tivéssemos continuado no Egito, Agora nós não temos para onde ir. De um lado o mar, do outro a nuvem de poeira começa a levantar, porque o Faraó, endurecido pelo Senhor, havia mudado de ideia, se arrependido da sua liberação e caminhava rumo à destruição do povo de Israel. O que fazer? De um lado o mar, do outro o exército. Êxodo 14 nos responde isso, o capítulo imediatamente anterior ao que nós lemos. Êxodo 14 nós vemos Israel atravessar da morte para a vida. Nós vemos Israel pela mão do Senhor, passando a pés enxutos, a pés secos por meio do mar. O Senhor, através de um vento, através de um sobrenatural, abre o mar e o povo de Israel passa. Mas o milagre não termina aí, porque quando o povo de Israel passa, o Senhor fecha o mar e os inimigos mortais do povo, um um dos maiores exércitos daquele tempo, todo ele sucumbe diante do poder do Deus de Israel. Aí chega Êxodo 15, o texto que nós lemos. E se você fechou a sua Bíblia, eu quero convidar você para que abra novamente. Nós vemos Êxodo 15, Moisés, o líder desse povo, aquele levantado por Deus para ser o libertador. Nós vemos Moisés respondendo com adoração a essa experiência. Pensa, eles acabaram de passar pelo mar que se abriu. E quando eles acabaram de passar pelo mar que se abriu, o mar fechou e eles viram os seus inimigos todos mortos. A boa mão do Senhor havia os livrado e havia derrubado os seus inimigos. O milagre é duplo. O que Israel faz? O que Moisés faz? Moisés se vira a Deus e entoa um cântico de adoração ao Senhor. O cântico de Moisés foi um momento muito especial para o povo de Israel após atravessar o Mar Vermelho, porque se traduz na vitória do povo judeu, quando não só é libertado, mas quando vê os seus inimigos derrubados, e é dentro desse cenário, é dentro desse quadro pintado, que nós estamos no capítulo 15, vitória, libertação, um novo começo, Tudo isso que aponta para o nosso tema da série da manhã. Libertados para viver uma nova história. A pergunta que fica olhando para esse texto de Êxodo 15 é, e eu e você? Aqueles que nós que vivemos milhares e milhares de anos após a abertura e fechamento do mar vermelho e eu e você nós temos motivos para entoar cânticos de louvor nós temos motivos para celebrar o poder do nosso Deus nós temos motivos para reunir, nos reunirmos como povo e cantar os feitos poderosos de Deus, nós temos Aqui havia um povo olhando para o mar e os seus inimigos derrubados. E nós, que não estamos diante de uma montanha e nem de um mar, nós temos motivos para louvar o nosso Deus? A pergunta tem uma resposta óbvia. Sim, é óbvio que nós temos. E muitos mais motivos do que o povo de Israel. Mais do que Deus fez com o exército egípcio milhares de anos após esse relato Deus envia Jesus Cristo para derrotar de uma vez por todas não um exército não os cavalos com seus cavalarianos mas envia Jesus para derrotar de uma vez por todas o pecado e o diabo e nos levar de volta para Deus eu e você temos motivos para celebrar o canto de Moisés nos lembra os feitos do Senhor e eu e você o que nós cantamos Moisés, Miriam, Israel, eu e você, não nos faltam motivos para cantar o Senhor. Sendo assim, diante disso tudo, eu quero propor, nessa manhã, o tema Marcas de um Povo Libertado por Seu Deus. Marcas de um Povo Libertado por Seu Deus. Volta para a sua Bíblia, o Êxodo 15, começa da seguinte forma. Começa relatando que Moisés junta os filhos de Israel e entoa um cântico ao Senhor. Basicamente, o que nós temos aqui é que esse é um cântico de todo Israel. Apesar de ele estar em primeira pessoa, que é uma característica dos cânticos do Antigo Testamento. Esse é um cântico público, é um cântico de um povo falando com o seu Deus. Isso expressa louvor a Deus pelos seus atos salvadores. O que temos em Êxodo 14 e 15 são os, é o relato exatamente do que dá título a esse livro. O Êxodo, a saída do povo de Deus de escravo para sua terra prometida. 14 e 15 de Êxodo falam sobre isso. Só que existe uma diferença muito grande entre o capítulo que ouvimos semana passada e esse êxodo 14 narra uma história antiga só que êxodo 15 canta uma história antiga capítulo 14 o povo anda e marcha, lembra? quando existe a ordem do Senhor diga ao povo que marcha o capítulo 14 o povo marcha o capítulo 15 o povo dança O capítulo 14 foca no que Deus fez. Deus tirou o povo de Israel do Egito através do mar. O capítulo 15 foca na resposta apropriada ao que Deus fez. O que o povo que saiu do Egito faz com essa libertação. Há uma santa tensão no capítulo 14. Para onde nós vamos? Nós vamos para o mar, nós voltamos para o Egito. O que faremos? O capítulo 15 o cântico é entoado a plenos pulmões nós sabemos o que fazer, adorar ao Senhor e por que não? Deus enxuga toda a lágrima do capítulo 14 Deus varre todos os egípcios que amedrontam no capítulo 14 no capítulo 14 o povo está em movimento no capítulo 15 está à beira do mar, salvo nós no capítulo 14 temos medo no capítulo 15 a calmaria depois da tempestade o capítulo 14 é guerra o capítulo 15 é adoração o cântico de Moisés entra, abre esse tempo de adoração ao Senhor ele pode ser dividido em duas partes e é por isso que eu pedi para que você voltasse novamente para a sua Bíblia a primeira delas do versículo 1 até o versículo 12 nós vemos claramente que Moisés está focando e celebrando aquilo que o Senhor fez recentemente. E ele fala por várias vezes. Moisés entoou um cântico com os filhos de Israel, dizendo o quê? Cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. E por várias vezes ele vai dizer o que Deus fez. Deus jogou no mar os seus cavalos, Deus com sua boa mão nos guiou. E ele vai falando o que Deus faz o que Deus havia acabado de fazer, a segunda parte, a partir do versículo 13, foca naquilo que ainda está para acontecer, e a partir do capítulo 13, do versículo 13, desculpa, nós temos, por exemplo, as palavras de Moisés falando, com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade, Os povos o ouviram, e por aí ele vai falando do que ainda haveria de acontecer. Deus não só restaurando a a, a, a segurança do povo, mas os guiando firmes rumo à terra prometida. Êxodo 15, Moisés não canta junto com o povo, somente olhando para trás, mas olhando para frente, profeticamente, confiados no braço do seu Deus. Para concluir, Essa explicação, o que nós vemos no cântico do mar de Moisés, é que ele cumpre dois propósitos para o povo de Israel. Primeiro, primeiro que ele anuncia para as gerações israelitas, que a vitória de Deus sobre Faraó não é uma casualidade, não foi um golpe de sorte. Foi a boa mão do Senhor que intencionalmente liberta Israel. Mas o segundo aspecto... Se dá na ênfase final... E eu quero convidar você para que leia comigo o versículo 18 novamente... Que diz o seguinte, juntos... O Senhor reinará por todo o sempre. Amém. O versículo 18 traz a ênfase final e climática... De que Deus não reina temporariamente, provisoriamente, não reina somente nessa ocasião, mas sempre que os leitores, ou que os ouvintes, ouvirem falar desse cântico, eles podem ter uma certeza, que toda vez que eles tiverem que enfrentar um faraó, que eles tiverem que enfrentar uma força opositora, qual é a certeza? Deus sempre reinou, Deus sempre reinará, Deus reina agora e reinará para sempre. Isso não é uma boa notícia para todo aquele que se comporta como opositor de Israel. Todo aquele que se comporta como opositor de Israel ao ouvir esse cântico tem uma certeza, você vai ser destruído. É dessa forma que Moisés lidera o povo em adoração ao Senhor. Deus não apenas os tiraram da escravidão, mas Deus havia derrubado os seus inimigos mortais, a resposta sobre isso está no versículo 2, e Israel se vira e fala, esse é o meu Deus, esse é o Deus dos meus pais, eu o louvarei, eu o adorarei, a resposta aqui é, eu vou me entregar a esse Deus, mais do que qualquer general humano, o Senhor é homem de guerra, São palavras desse cântico... Versículo 3... Mais do que qualquer homem... Há um general sobre nós... E o nome dele é Senhor... O nome dele é Yahvé. Ele é o nosso Deus... Israel está proclamando... Os feitos do seu Deus... E a pergunta continua... Para mim e para você... Nós temos motivos para proclamar... Os feitos desse Deus... Nós cantamos os feitos desse Deus o nosso coração pode se encher da certeza e da alegria e da adoração que Israel tem no capítulo 15 de Êxodo, nós podemos, no contexto de celebração da vitória do Senhor em favor de Israel, Êxodo 15 termina, né, nesse texto que nós lemos, termina com as mulheres levantando louvor ao Senhor, e isso é muito interessante nesse aspecto, porque todo o povo, homens e mulheres homens liderados por Moisés, mulheres lideradas por sua irmã Miriam, todos cantam os feitos do Senhor, ou seja, nós não estamos aqui diante de um um povo inerte, um povo apático, um povo acostumado com as obras do seu Deus, nós vemos aqui um povo maravilhado, Um povo surpreendido, que só tem uma resposta para dar diante dos feitos do seu Deus, adoração. E diante dessa breve explicação, eu quero conversar com você, porque nós precisamos ver que a bênção do Senhor, quando alcança a nossa vida, não é mais um dos feitos de Deus, é o feito de Deus. A gente precisa quebrar a apatia com que nós vemos a mão do Senhor sobre nós. E como o povo de Israel, entoar cânticos ao nosso Deus. A pergunta que vai seguir por todo o sermão a partir de agora é, que marcas um povo que é liberto por Deus passa a mostrar ao mundo? Quais são as marcas de um povo libertado? Deus a primeira delas que eu gostaria de destacar ela está presente por toda a primeira parte desse, desse cântico você vai perceber nos versículos 1, versículo 4 versículo 8 versículo 9 versículo 10, versículo 12, por toda a primeira parte, a primeira marca de um povo liberto pelo Senhor A primeira marca desse povo é o compartilhar dos feitos maravilhosos de seu Deus. Um povo que é liberto é um povo que compartilha dos feitos do Senhor. Esse aqui é o primeiro cântico ao Senhor registrado nas Escrituras. Eu vou repetir essa curiosidade. Esse é o primeiro cântico ao Senhor que é registrado nas Escrituras. Eu não estou falando aqui que antes o povo não cantava ao seu Deus eu estou falando aqui que esse é o primeiro registro público de um povo que canta os feitos do seu Deus e não é interessante que isso se dá justamente no momento seguinte à libertação desse povo? não existe como ficar inerte diante dos feitos de um Deus que tira um povo da escravidão e o leva rumo à terra prometida não existe como permanecer apático diante das maravilhas, diante dos olhos. A resposta é uma só, cantemos os feitos do Senhor. Mas a gente está no deserto, né? Saindo do deserto, vindo para o século 21. A pergunta que continua a soar nos nossos ouvidos é, nós temos proclamado os feitos do Senhor por onde andamos? Ou melhor, durante a semana, nós nos lembramos dos feitos do Senhor nas nossas vidas? Ou será que a pressa desse mundo sufoca o nosso coração, a ponto de nem lembrarmos do que o Senhor já fez por nós? A gente tem levado em consideração os feitos e aí talvez você pode perguntar, "Ah, mas o que que tem feito na minha vida? Minha vida está difícil, pandemia está aí que não acaba. A gente tem vivido como o povo de Israel a proclamar a nossa libertação? Ou simplesmente nós ignoramos que um dia o Senhor nos livrou não dos egípcios, mas nos livrou de nós mesmos, nos livrou do pecado que dominava o nosso coração? que nos escravizava não temporariamente por 400 anos mas nos levava a uma escravidão eterna, de morte eterna nós nos lembramos dos feitos do Senhor quantas vezes na última semana você parou para compartilhar com seu marido, com a sua esposa com seus filhos, que um dia o Senhor mudou quem você é que um dia a sua boca estava cheia de amargura, mas agora você pode olhar para a vida com a certeza de que você é liberto, você compartilha Você canta os feitos do Senhor? Os seus colegas de trabalho, aqueles que convivem contigo, sabem do que o Deus já fez na sua vida? Sabem que um dia ele resgatou o seu casamento quando estava perdido? Sabem? Sabem que um dia ele te tirou dos vícios? Eles sabem? Ou será que as entregas de relatório as metas a serem batidas têm tirado o nosso foco, e nós não temos mais sido um povo que canta os feitos do nosso Deus. Deus te libertou das trevas. Abrir o mar pode ser uma cena bela de imaginar. Um vento batendo, mar se abrindo, Um povo passando a pés secos, pode ser bonito de se imaginar. É compreensível o povo de Israel cantar sobre isso. Certamente foi incrível de ver com os olhos, mas o ápice desse drama, escrito pelo Senhor, não se deu no mar, se deu numa cruz. O ápice da libertação do povo não se deu na destruição e na morte dos egípcios, se deu na morte do próprio Deus, do próprio Deus, para não nos tirar dos egípcios, para nos tirar do império das trevas, nós temos motivos para cantar, o Senhor nos liberta da escravidão, nós não somos mais escravos, nós podemos lutar, porque o general está na nossa frente, porque a morte não o deteve, ele morreu para nos salvar, mas ele ressuscitou, porque ele não é o egípcio morto no mar, ele é o próprio Deus que ressuscita, para nos conduzir à terra prometida, eu e você temos motivos para cantar, eu e você temos motivos para compartilhar os feitos de Deus eu e você podemos nessa semana compartilhar sobre o que Deus tem feito na nossa vida como Ele tem mudado a nossa personalidade como Ele nos tem dado domínio próprio como Ele nos tem feito amar mais aqueles que estão ao nosso lado como Ele nos tem ensinado a perdoar uns aos outros um povo libertado por Deus, em primeiro lugar, é um povo que compartilha dos seus poderosos feitos. Mas o versículo 2 nos mostra a segunda marca de um povo que compartilha, um povo libertado pelo Senhor. A segunda marca é a consagração de vida ao Senhor. Não, mais uma vez, não tem como permanecer inerte diante dos feitos do Senhor. Ele nos libertou O que nós fazemos? Nós nos entregamos a Ele, é o que o povo de Israel diz. Ele é o nosso Deus. Ele nos libertou, nós vimos com os nossos próprios olhos. Esse é o nosso Deus, nós o louvaremos. A consagração de vida ao Senhor é a consequência imediata de um povo que tem motivos para cantar a vitória do seu Deus. Não vale a pena, não é importante viver para nenhum outro aspecto, se não para o Senhor. O versículo 2 é belo de ser lido. Ele fala, o Senhor me foi por salvação, então eu o louvarei. Essas palavras apontam para uma condição espiritual de submissão àquele que é digno de ser louvado e adorado. E se o povo de Israel faz isso, saindo do deserto, nós voltamos para o século 21 E nós precisamos entrar na nossa vida. Com tantas coisas que tentam capturar o nosso coração, a pergunta é: nós temos vivido de forma consagrada a Deus? E o que eu quero dizer com isso? É Deus e Sua Santa Lei que move as nossas decisões, que move as nossas motivações, é em Deus que nós encontramos descanso e satisfação. É a Ele que nós dedicamos o melhor do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos recursos financeiros, das nossas palavras, é a Ele. Enquanto eu estava preparando esse sermão, uma coisa veio profundamente no meu coração, nesse momento eu me vi perguntando, me perguntando, quantas vezes eu tenho emprestado a minha boca para dar louvor ao Senhor na minha casa? Quantas horas eu passei na última semana dobrado diante do Senhor reconhecendo os seus feitos e dizendo, Senhor, se um dia o Senhor morreu na cruz, eu quero viver para Ti. E a questão foi dolorida, mas que foi completamente menor do que o tempo que eu gasto, por exemplo, fazendo planos para o meu futuro. se você como eu, quero convidar você para que nós lembremos dos feitos de Deus, e consagremos o melhor da nossa vida a Ele, consagre suas palavras a Ele, o seu casamento a Ele, os seus filhos a Ele, o seu sucesso profissional a Ele, consagre os seus dons a Ele, viva para o Senhor, porque não é um mero checklist, não, é porque um dia ele já nos libertou e a resposta natural de um povo libertado pelo seu Deus é viver em consagração a ele se Jesus é o libertador das nossas vidas nós não deveríamos agir como Pedro ao ser questionado pelo mestre se ele não iria embora como a multidão que havia acabado de abandonar e Pedro responde, Senhor para quem nós iremos? se só o Senhor tem palavras de vida eterna. A gente dá muito tempo para questões temporárias dessa vida. A gente se dedica muito para se preparar profissionalmente, para atingir um salário satisfatório. E tudo isso passa. Eu não estou dizendo que você não tem que buscar o melhor, eu não não estou defendendo um anti-intelectualismo, não estou falando isso. Mas a grande questão é quando isso é colocado na balança, a pergunta é, nós temos vivido para quem? Como libertados pelo Senhor ou como escravos das coisas desse mundo? A gente chega domingo como? Esperando ouvir a voz do Senhor e entoar um cântico público de feitos ao nosso Deus ou nós chegamos cansados doidos para descansar porque amanhã começa de novo a nossa luta nós não podemos mais levar as nossas vidas, os nossos empregos, os nossos casamentos tudo, como se nada disso estivesse ligado na nossa vida ao Senhor consagre-se a Ele entregue a Ele o seu caminhar nós só podemos viver hoje porque um dia Ele escolheu morrer em nosso lugar Um povo libertado por Deus, em segundo lugar, consagra a sua vida a Ele. Mas para terminar, em terceiro lugar, nós vemos dos versículos 13 até o 18, ou melhor, dos versículos 14 até o 18, a terceira marca de um povo libertado por Deus, que é a confiança em seu agir permanente. Isso fica evidente na segunda parte desse cântico, Isso fica evidente quando há uma mudança entre os feitos realizados pelo Senhor na travessia do mar para a condução do povo à terra prometida. O Deus que libertou Israel é o Deus de todas as nações. É o Deus que é superior a todos os deuses. É aquele que leva o seu povo rumo à vitória nas batalhas. É por isso que as afirmações que se seguem dos versículos 14 ao 18 são... Os povos da terra se estremecem quando olham para esse Deus. Os príncipes desse mundo se se perturbam quando olham para esse Deus. Versículos 14 e 15, respectivamente. Os poderosos temem quando olham para esse Deus. Há medo quando o braço forte do Senhor é avistado pelos povos. Porque só existe um que reina eternamente. Essa é a certeza para cada um de nós. Não existe outro, senão o Senhor, que pode nos conduzir em segurança diante das batalhas. Lembra? Ele é o homem de guerra. Ele, e somente Ele, é quem pode nos liderar nas nossas batalhas. Se o agir de Deus é permanente, a pergunta que continua é, por que eu e você insistimos em lutar sozinhos? Por que dar ouvidos aos discursos terríveis do nosso tempo? Que nós podemos enfrentar o que for porque nós temos força interior. Se nós cantamos as vitórias do nosso Deus. Se nós nos consagramos a Ele. Por que lutar sozinhos? É completamente incoerente. O Deus que salvou o Israel é cantado aqui no cântico como um Deus que os conduzirá à terra prometida e reinará para todo o sempre. Isso nos ensina a olhar para Jesus e a confiar na Sua Palavra quando Ele diz aos discípulos, eu vou, mas eu vou preparar para vocês um lugar, para que onde eu estou, vocês também estejam. Queridos, eu e você, bem como o povo de Israel, nós herdaremos e viveremos numa terra prometida, reinando para sempre ao lado do nosso Senhor. Nós não estamos aqui sozinhos e desamparados. As lutas que nós enfrentamos darão lugar aos cânticos de louvor quando nós lembrarmos que o Senhor não só fez, como continua a agir permanentemente na história. Para de lutar sozinho descanse no poder do seu libertador um povo libertado por Deus em terceiro lugar confia em seu agir permanente a pergunta que fica no final de cada pregação é o que que tudo isso tem a ver comigo e com você talvez você esteja se perguntando esse cântico é muito pontual na história de Israel não tem a ver com a gente É um cântico antigo. O povo de Israel lá está celebrando a derrota dos egípcios, isso pouco tem a ver com a minha vida. Acontece que o povo de Israel, logo depois desse cântico, sucumbe diante das tentações desse mundo. Um povo que canta os feitos do Senhor é um povo que continua escravizado em seu coração o povo de Israel se entrega à idolatria, eles rejeitam a Deus, e eles sofrem por isso, e nós vemos o resgate de Deus muitas vezes acontecendo, e esse parece um retrato mais próximo da nossa vida, não parece? Talvez enquanto a gente estava falando, que a gente vai cantar os feitos do Senhor, que a gente vai se consagrar a Ele, que a gente vai confiar Talvez isso soe muito utópico, não é? Que a nossa vida mais parece altos e baixos. Israel sabe o que é isso. Israel sabe o que é um dia testemunhar do poder de Deus, mas no dia seguinte se entregar novamente às seduções. Israel sabe o que é isso. Essa seria a nossa história. Se a libertação não tivesse sido completa... Se Jesus não tivesse vindo ao mundo para ser o libertador e resgatador do seu povo, a palavra de Deus nos diz que o que segurava o coração de Israel nas, nas seduções, nas tentações desse mundo, na idolatria, é que Israel, como eu e você, temos um coração pecador, rebelde contra Deus. É aí que entra Jesus. E é aí que eu e você nos encaixamos nesse cântico. O pecado, a rebeldia contra Deus, é aquilo que escraviza os nossos corações. Essa é a verdadeira escravidão. Diz a palavra de Deus que por causa disso não existe um justo sequer. Não é ninguém que nem queira o bem. Mas Jesus quebra essa escravidão ao viver de forma justa e a si mesmo se entregar, no lugar daqueles que eram culpados, eu e você. Não existe mais escravidão para aqueles que estão em Jesus Cristo. Não existe mais domínio das trevas para aqueles que um dia foram resgatados pelo Senhor. O inimigo já está derrotado, a vitória já é garantida, porque o Senhor... A mão forte do Senhor nos guia, nos resgata e nos livra de todo mal. A vitória de Cristo, o Cordeiro de Deus, já é real. E esse relato belo é registrado em Apocalipse 15, que eu quero ler com você para encerrar. Capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 2 até o 4. Apocalipse, capítulo 15, versículos de 2 até o 4, porque João registra uma bela imagem, aqueles que são guiados, que conseguem sobreviver à besta, conseguem sobreviver aos inimigos e chegam diante do Senhor, estes, o que eles fazem? Eles cantam ao seu Deus um cântico, e é um cântico muito singular, que eu quero ler com você diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 15, versículos 2 e 4 vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus e eles entoavam o quê? o cântico de Moisés, servo de Deus e o cântico do Cordeiro dizendo, vamos juntos vamos juntos Grandes e admiráveis são as Tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o Teu nome, ó Senhor? Pois só Tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, aleluia, o cântico de Moisés é o nosso cântico, o Deus de Moisés é o nosso Deus, a libertação de Israel, é a nossa libertação do império das trevas, e nós reinaremos ao lado do nosso Deus, enquanto isso, nós somos levados a viver de acordo com essa libertação, compartilhe dos feitos do Senhor, consagre sua vida ao Senhor, e confie no agir permanente do seu Senhor, que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar essa batalha, nós vamos cantar que nós, os guerreiros, se preparam para a luta, mas não para por aí, é Jesus o capitão que vai à nossa frente. Eu quero convidar você a plenos pulmões, como os 500 mil homens que declaravam o cântico de Moisés. Eu quero convidar você para cantar os feitos do teu Deus, Deus de vitória, Deus de libertação, o Deus que em Jesus Cristo nos liberta do império das trevas. Os guerreiros se preparam para a grande luta.